0: Halleluja, mein Herz ist voll und immer wenn das der Fall ist, dann tue ich mich schwer, das Ganze in eine Gliederung zu packen, deswegen habe ich heute was ganz was Besonderes, ich werde euch gleich die Einstiegsverse vorlesen und wie soll das anders sein am ersten Advent, es geht ums Licht und zwar um ein ganz besonderes Licht und ich fange am besten gleich an. Und zwar aus Johannes-Evangelium, wie ich mir vom Lenny habe sagen lassen. Das ist auch ein Text heute von seiner Predigt. Heute Abend ist er eingeladen in der landeskirchlichen Gemeinschaft in Schweinau zu predigen. Und er hat mir sein Konzept gezeigt, bzw. gemählt Und ich, für mich ist Johannes 1, das wisst ihr, auch ein ganz besonderes Kapitel, es ist dort die Rede davon, wie alles anfing und warum das ist, wie es ist, warum Christus in diese Welt kam. Und das hat auch mit Advent zu tun. Und deswegen möchte ich diese Fese voranstellen, den Gedanken, die ich heute mit euch teile. Und dann möchte ich noch was sagen, bevor wir in den geistlichen Teil ganz einschwenken. Ich mache heute mal, inspiriert durch meine Frau, ein Experiment. Halleluja, ich mache den mal, wie habe ich das schon so... Weiß nicht, so oft werde ich das nicht mehr erleben, dass Lenny auch hier mit dem Gottesdienst sein wird. Er geht ja dann nach, mit seiner Familie nach Florida. So, ich teile den ersten, die erste Hälfte meiner Predigt aus und er wird einklinken, sich und den zweiten Teil übernehmen. Den Rest sozusagen. Und wenn ihr denkt, wir haben uns das vorbereitet und bis in jeden Satz hinein durchgesteilt, dann seid ihr am Irrtum. Sondern wir haben uns heute früh unterhalten in der stillen Zeit und dann äh, später kam dann dieser Impuls von meiner Frau. Also ich bin gespannt. Er ist Gottes Mann und er sollte in der Lage sein, das dann fortzusetzen, was ich angefangen habe. Und es soll diejenigen unter euch Mut machen, denjenigen Mut machen, die Kinder haben, dass die Kinder von euch vielleicht eines Tages auch zurückkommen, wenn sie weg sind, beziehungsweise die, die noch zu klein sind, um jetzt sich schon auf die Reise zu machen, dass sie so von euch herangezogen werden im Glauben, im Vertrauen auf Gott, dass ihr das später auch mal als Zeugnis geben könnt dass sie predigen, dass sie Prediger werden. Also ihr Lieben, das ist ein ganz persönliches, ein, in gewisser Weise ein ganz besonderer Gottesdienst und auch ein Experiment für mich heute. Jetzt zum Wort Gottes. Das ist ja viel wichtiger, was er sagt. Und hier heißt es im johannesevangelium ich lese die Verse 1 bis 5 und ab Vers 9. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott alles, ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Ab Vers 9. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Bis hierher. Und nochmal mein Gebet. Himmlischer Vater, ich bitte und bete in Jesu Namen, dass du mir die Botschaft aufschließt. Ich bitte und bete, Heiliger Geist, dass wir es erleben, auch ich als Prediger, dass das nicht nur Buchstaben sind und Worte, sondern dass es energiegeladen ist und diese Energie, diese Kraft, diese Dynamik uns freisetzt von unguten Gedankenfestungen. Ich danke dir in Jesu Namen. Amen. Immer wieder, wenn ich äh, im Wort Gottes lese, was ja täglich der Fall ist, im, also sage ich jetzt mal so also, so gut wie täglich, dann beschäftigt mich immer als Eingangsgedanken diese große Übergeschichte. Im Englischen sagt man the Meta-Narrative, also dieses große Ganze. Und was mich immer wieder, wo ich mich immer daran erinnere, ist der Garten Eden, wie alles anfing. Äh, damals, wie Gott sagt, Mensch, ich schaffe mir Menschen aus der Dreieinigkeit heraus, oder er sagt ja eigentlich, wörtlich heißt es ja, lasst uns Menschen schaffen, lasst uns äh, Menschen schaffen nach, dem, nach meinem, nach unserem Ebenbild. Und damals, diese Situation im Garten Eden, war Nicht nur, dass es ein Garten war, im Gegensatz zum Urwald, es war also alles geschaffen, es waren, es waren Tiere da, es waren Pflanzen da, es war alles in Ordnung, es gab keinen Streit. Und es war noch eins da, wovon ich überzeugt bin, dass das Übernatürliche, das Himmlische mit dem Irdischen total vereint war. Also da, da gab es keine Trennung zwischen Himmel und Erde, sondern ich persönlich glaube, das Übernatürliche war allgegenwärtig dort in diesem Eden. Es war da, es war ja, bis zu jenem Moment, wo, wo Adam und Eva dieses, diese herrliche Autorität, die sie hatten, als Königskinder sozusagen hergegeben haben für einen schönen Apfel, eigentlich durch Ungehorsam. Und dann ging alles, ja, wir kennen die Geschichte, dann kamen, dann kam viel Leid über die Menschheit. Im Prinzip bis zum heutigen Tag. Und ich bin aufgewachsen in einer Familie, die war Kartei Christen. Wir, ich selbst habe Konfirmandenunterricht sozusagen genossen, mehr oder weniger, aber nur, weil es dann am Ende dieses Unterrichts Geschenke gab. Aber ich hatte keine Beziehung zu Gott. Außer in der St. Anna Kirche in dem Moment, als ich die Oblate nahm beim Abendmahl der Konfirmation. Da habe ich gespürt, da ist was mit mir passiert. Da war was Übernatürliches. Und ich habe es, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Und später dann wollte ich eigentlich von Gott nichts wissen. Ich ging mein Leben so, habe es so nach meiner Fassung geführt, wie viele andere auch, bis ich 28 Jahre alt war. Und dann passierte etwas, ja, wo meine Frau und ich völlig übernatürlich erfasst wurden von dieser Botschaft, dass Jesus Christus in diese Welt gekommen ist. Und wir haben heute Erster Advent wir haben dieses Licht erlebt, es war nicht äh, der erste Advent, der 1. Dezember 1981, es war der 9. September, aber das war für uns wie Weihnachten. Wir haben dieses Licht erlebt und wir haben gesagt, okay, wir wollen das annehmen. Wollen wir es doch mal glauben, Herr Pastor, habe ich zu ihm gesagt. Dann beten wir doch mal und er hat für uns gebetet und das Ergebnis, ja, jetzt nach vielen, vielen Jahren, ist, dass wir eine Gemeinde haben, dass wir Pastoren sind, dass wir Kinder haben. Zwei Jahre später nach diesem Gebet wurden wir Eltern. Wir wollten nie Kinder haben. Aber der Erste, unser Erstgeborener, er sitzt da drüben. Das ist äh, das, wie Gott uns beschenkt hat mit ihm. Und wir haben damals schon angefangen zu beten. Bärbe noch mehr, sie hat ihn ja sozusagen unter ihrem Herzen getragen. Sie sicherlich noch mehr als ich. Und sie hat der Gitarre gespielt und er hat auch schon viel Musik mitgekriegt. Und wir können sagen, danke Gott, da ist Frucht passiert. Und, aber ich war, muss ich sagen, ich habe Gott zwar erlebt, aber ich war natürlich mit einem großen Teil meiner Persönlichkeit, meiner Seele noch in Weltlichem verhaftet. Später hat Gott uns überschüttet, wie die allermeisten von euch wissen, mit viel auch materiellem Segen. Und ich kam an einen Punkt, auch getrieben durch das, was in mir war, in meiner Seele, in meiner ich möchte fast sagen, heute glaube ich, dass die Seele schrittweise erlöst wird, geheiligt wird. Da waren auch Dinge an mir, die mich gezerrt haben, von denen ich wusste, es ist nicht gut, es tut nicht gut. Und ich habe Dinge getan, die mir nicht gut getan haben, aber ich habe sie trotzdem getan. Und nach und nach wurde ich durch, die, durch Seelsorge, durch Seminare, durch das Wort Gottes, durch Erkenntnisse sah ich mich immer mehr ja, wie ich, oder sah ich Bereiche, die ich auch Gott geben musste. Und ein Bereich war, und das war jenes Gebet in Salzburg, wo ich gebetet habe und gesagt habe, Gott, danke für diesen ganzen materiellen Segen, den ich habe. Und das war wirklich viel. Und ich habe gesagt, aber du, das ist, ich streife das alles ab, alles, was ich habe von dir bekommen, du hast es. Ich möchte wirklich nicht wieder zum nächsten großen, dicken Geschäft. Bitte zeig mir in meinem Herzen, in meiner Seele, wie man empfindet, was es ist das einen wirklich befriedigt und satt macht. Und das erlebe ich heute. Das erlebe ich heute, aber es hat einen Preis gekostet. Und ich, möchte, und ich möchte euch sagen, das, was ich heute erlebe, das ist genau das, wenn ich immer wieder mit Menschen zusammenkomme und ich sehe, sie sind verzweifelt. Es passieren Dinge und Ereignisse im Leben, die sie in die Verzweiflung treiben, fast vom Glauben weg, dass sie fast sagen, manch einer sagt es ja, wozu glaube ich denn überhaupt noch? Und ich sehe das, wie sie leiden und ich kriege dann von Gott die Inspiration und das Wort und die rechte Passage und sage, schau, ja, aber, ich verstehe nicht, was du sagst, aber schau, das Wort Gottes sagt, eines Tages wird er dir, wird er uns und auch dir die Antwort geben. Halt einfach durch. Und das ist, ist ein eine so wichtiges Geschenk, das ich selbst persönlich erfahren habe, durch die Erleuchtung, die in mein Leben kam. Und durch die Erleuchtungen, die später kamen, dass ich heute sagen kann, ja, das hat was gekostet, aber ich habe es ja selbst hingelegt, ich habe es ja selbst gewollt. Sage ich: Okay, es ist so, aber ich darf heute sagen, wow, wie viel mehr, wie viel wertvoller ist es, wenn unsere Kinder sich auch noch auf den Weg machen und ein Lenny ähm, und Tim und auch Ines im rechten Moment ein Licht in das Leben von einem Menschen bringen, der verzweifelt ist, der sich das Leben nehmen möchte, der seinen Selbstwert wie die allermeisten von uns daran festgemacht bekommt, was die anderen sagen und dort hinein dann die, das richtige Wort zu sagen, manchmal ist es nur ein einziges Wort, manchmal sind es drei Sätze, Jesus liebt dich und dann fügen wir noch hinzu und wir dich auch. Und es gibt keinen, den wir nicht lieben. Manchmal geht uns der eine oder die andere, mir persönlich, ja über die Jahre auf den Senkel, weil es immer wieder das Gleiche <lacht> ist. Immer wieder das Gleiche, also die allerwenigsten. Aber es gibt so einen. Ich will aus meinem Herzen keine, keine Mördergrube machen, wie man sagt, ich will bei der Wahrheit bleiben. Aber selbst diejenigen, ich liebe sie alle. Ich habe diese tiefe Liebe für jeden einzelnen Menschen. Und das freut mich, das hätte ich vorher nicht gehabt. Und dafür bin ich dankbar. Und, und das ist das, was hier diese Passage uns sagt, als dieses Licht in die Welt kam. Das ist genau das passiert. Dieses Licht leuchtete mir damals in der Finsternis. Und heute ist der erste Advent, der erste Tag, der erste Abend oder der erste ja, Erwartungstag an die, an die Wiederkunft Jesu. Denn das ist das größte, mit das größte Ereignis neben Ostern für uns Christen, dass Jesus Christus in diese Welt kam und sie mit Gott dem Vater versöhnt hat die Menschheit alle Menschen nicht nur die Gläubigen die Gläubigen sind diejenigen die in ähm, die äh, praktisch die Auswirkungen und die die Ergebnisse erleben und spüren dürfen in ihrem Leben die anderen Ungläubigen da draußen sie wissen nichts davon und sie leben eigentlich sie leben noch in der Finsternis und sie leben nicht in den Auswirkungen, was es heißt, im Licht zu leben. Paulus nennt die, die da draußen sind, geistlich Tote. Im Epheserbrief Kapitel 2 sagt der Ganzler, er spricht zu Lebendigen und er nennt sie geistlich tot. Und die, die da draußen sind, sagt die Bibel, das sind Menschen, die in der Finsternis leben. Das sagt auch dieses Wort hier. Auch ich war ja so einer. Die meisten von uns, ich nehme an, eigentlich so ziemlich alle von uns, waren solche, die in dieser Finsternis leben gelebt haben. Und jetzt kommt diese Botschaft und wir erleben widrige Sachen. Uns fliegt Geld davon, uns läuft der Mann davon, uns läuft die Frau davon, uns laufen die Kinder davon. Manche einem Unglücksraben passiert alles, dem läuft alles davon, es zerfließt alles, es bricht alles zusammen und dann schließlich verliert er noch seine Arbeit oder sie und dann steht er vor Gott und sagt, so Herr, und das war's und jetzt bin ich gläubig, du bist als Licht in meine Welt gekommen und ich fühle mich im Moment, als säße ich mitten in der Finsternis. Und da spreche ich immer wieder mit Leuten und mit Christen und ich mache immer wieder dieselbe Erfahrung. 95 von 100 Christen haben ein angeknabbertes, bis hin ein verdrehtes, ein kaputtes, ein verstelltes Selbstwertgefühl. Und dieses Selbstwertgefühl, sage ich euch, das ist so entscheidend, dass wir glauben können, dass wir vertrauen können in Gott. Und ich selbst bin auch angegriffen, immer wieder, in diesem Punkt. Wenn ich in bestimmten Dingen, in meinen Gedanken kämpfe und ringe, bestimmten Dinge über meine Umstände, und ich komme dann auf mein Leben, auf mich selbst, auf mein Verhältnis zu Gott und ich sehe mich, wie ich bin und ich, sehe dann, ich neige dann dazu, Fehler zu sehen, Fehlentscheidungen. Und was dann passiert ist, dann neige ich dazu, es wird immer besser, also es war früher viel schlimmer, dann mich auch nicht mehr selbst zu schätzen. Ich bin dann praktisch, sie, mich fast wertlos. Und der Punkt ist, wenn es haben Umfragen gezeigt, wenn man Menschen fragt, wo sie, wann sie sich selbst geschätzt fühlen, wann sie ihren Selbstwert hoch empfinden, dann ist das, wenn sie gelobt werden, wenn der Chef sagt, das haben sie gut gemacht, wenn der Chef sagt, das haben Sie schlecht gemacht und er faltet sie zusammen, dann brechen auch Sie zusammen. Das heißt, der, der Selbstwert ist dann hoch, wenn von außen eine Stimme kommt und dich bewertet und sagt, hast du gut gemacht, hast du fein gemacht, Mensch bist du was. Es ist der Selbstwert unmittelbar in unserer Gesellschaft gekoppelt an unserer Leistung, an die Performance, an die Ergebnisse, die wir liefern und die wir bringen. Bringst du gute Ergebnisse, bist du geschätzt. Ist dein Selbstwertgefühl gut? Schlechte Ergebnisse, ist dein Selbstwertgefühl schlecht? Und ich möchte dich daran erinnern und dir sagen, halte fest oder erkenne, dass du Kind Gottes bist, nicht durch das, was du tust, sondern durch die Tatsache, was Christus für dich getan hat. Nicht durch das, was du für Gott tust. Es heißt hier im Vers 12, was ich vorgelesen habe, vom Johannesevangelium Kapitel 1, Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Du bist durch deinen Glauben an Jesus Christus Kind Gottes. Klammer auf, ob du willst oder nicht, Klammer zu. Du bist es. Und als Kind Gottes, wer, welchen höheren, welchen besseren Wert gibt es für dich als Kind Gottes, als Kind Gottes zu sein? Unabhängig von deiner Performance, unabhängig von deinen Fehlern, von deiner Schuld. Ich habe neulich ein schönes Beispiel gesehen, das möchte ich euch nicht vorenthalten. Seht ihr diesen Burschen hier? Wer möchte den gern haben? Geschenkt. Oh, da gehen wir mal einen Haufen, da gehen wir mal einen Haufen Finger hoch. Da, Ey, da hinten gleich. Hier, okay. Ja. Wer möchte ihn jetzt noch haben? Ach, interessant. Interessant. Ja, dann werde ich diesen Burschen mal zusammenfalten. Ich falte ihn eins, zwei, drei, vier... Fünfmal zusammengefaltet. Symbolisch dafür, was vielleicht dein Chef oder deine Chefin mit dir gemacht hat. Wer möchte ihn haben? Immer noch. Ei. Hey. Aber jetzt setze ich noch einen drauf, den zusammengefalten. ich schmeiße ihn am Boden und ich trampel drauf rum. Möchte ihn jemand haben? Immer noch. Na, preis dem Herrn. Halleluja. Ich glaube, ihr habt nichts dagegen. Ich habe ich äh, habe mir gedacht, den gebe ich einer Mama, die zwei Kinder erzieht. Hier meine Süße, komm her. Nimmst du? <lacht> okay, du hast ja dein Arm hoch. Ich habe leider nicht so viele dabei für die anderen Arme. Aber wir wollen Gott vertrauen, dass er das, was ihr gegeben hat, reichlich vermehrt. Ich nehme es mir nämlich aus der Kasse ich nehm's, und ich nehme es mit Segen gerade. Du, du, du machst ja sehr viel und das sollte ich einfach segnen. Aber der Sinn der Sache, der dieser Übung ist, ihr Lieben, der Wert wird nicht von außen bestimmt. <lacht> ihr habt es ja gesehen. Man kann drauf trampeln, man kann es zusammenknittern, man kann es falten, es kann schmutzig sein. Man nimmt es immer noch. Weißt du, und das gilt, das Gleiche gilt für dich. Man mag auf dich rumtrampeln. Man mag dich zusammengefaltet haben. Die Welt mag deinen Wert nicht erkennen, dass du Kind Gottes bist. Aber das Wort Gottes sagt, du bist Kind Gottes, wenn du an mich glaubst. Und weil du an mich glaubst, bist du Kind Gottes. Du bist in diesen Stand hineingehoben und du bist wertvoll. Da kann passieren und kommen, was mag. Und das, was wir eben erlebt haben mit diesem Stück Papier, ihr Lieben, das wünsche ich euch und das ist so von ganzem Herzen mein, mein Wunsch, dass ihr das erlebt, dass ihr so endlich, endgültig und nachhaltig verinnerlicht wer ihr in Gott seid. Völlig unabhängig davon, ob das Konto im Plus ist oder ob das Konto im Minus ist. Ob ihr gerade einen Schnupfen oder eine Grippe habt oder was auch immer. Oder ob ihr gesund seid. Völlig unabhängig davon, ob ihr gerade Streit habt zu Hause oder in irgendeiner anderen Beziehung oder nicht. Besinnt euch dessen, wer ihr seid, auf die besondere Stellung und den besonderen Wert, den ihr habt. Und dann reflektiert nach über euren Streit, über die Krankheit, legt sie hin, bittet Gott, den Herrn der Ernte um und den Schöpfer von uns, von jedem Einzelnen von uns, um Barmherzigkeit, denn das ist, was wir bitten und beten sollen nach Römer 9, es liegt nicht an unserem Wollen, es liegt nicht an unserem Können, es liegt einzig und allein an seiner Barmherzigkeit, ihr Lieben, und dafür ist der erste Advent da, heute da Licht reinzubringen in dieses Dunkel, wo du vielleicht im Dunkel geführt wirst oder wo du im Dunkeln tappen musst, was deinen Selbstwert betrifft, deine Selbstreflexion, wie du dich selbst siehst, wie du glaubst, dass andere dich sehen, dass hier Gott, Jesus Christus, den Lichtschalter anmacht und sagt, ciao, deswegen bin ich gekommen und deswegen kam er in die Welt. Das hat mein Leben komplett verändert, komplett umgekrempelt. Es hat das Leben vieler anderer umgekrempelt und verändert ihr Leben und wir werden nicht danach bewertet, was wir haben. Ich habe kürzlich gehört, ich glaube es war in deiner Predigt, Volker Bill Gates soll ein Vermögen haben von 50 Milliarden Dollar, er tut viel, aber ich habe mir mal überlegt, selbst das gesamte Geld, ja, er spendet glaube ich jedes Jahr eine Milliarde Dollar an die UNO oder an irgendwelche Hilfsorganisationen, eine Milliarde Dollar ist eine ganze Menge Geld. Damit kann man eine ganze Menge tun. Man kann viele Kinder ernähren, man kann enorme Hilfswerke gründen, aber es nützt nichts wenn dabei niemand mit dem Licht erleuchtet wird, das hier im Kapitel 1 beschrieben wird. Von dem es heißt, er kam als Licht in diese Welt. Er kam als Licht in die Finsternis. Und wenn Licht auf Finsternis trifft, gibt es keine Diskussion. Finsternis hat nur eine Chance. Weichen. Sie muss gehen. Da wird nicht verhandelt, ihr Lieben. Und das ganze Geld selbst eines Bill Gates, kann nichts bewirken. Es ist nur auf der Oberfläche. Aber ein Mensch, ein junger Prediger in Florida, in Belfast oder hier in Nürnberg, in Gostenhof, der eine Predigt predigt oder in einem Gespräch dieses Licht jemandem bringt, das da heißt Jesus Christus, das kann die ganze Welt verändern. Und jetzt bitte ich meinen Sohn, dass er das zu Ende macht, was sein Papa angefangen hat. Halleluja.
1: Ja, das war echt ein schönes Beispiel mit dem 50-Euro-Schein. Ähm, ja, ich habe wirklich nicht wirklich viel hinzuzufügen. Ich ähm, denke, es ist, was mich einfach fasziniert, und das ist das, den einen Gedanken, den ich weitergeben möchte. Advent steht ja, heißt ja Ankunft. Und ich finde das immer wieder faszinierend, wenn wir uns darüber Gedanken machen, wer denn da ankommt weil wir, wir reden hier von Gott, durch den die Welt geschaffen wurde, wie es heißt im Johannes 1, Vers 1, durch ihn wurde die Welt geschaffen und er kommt und er kommt nicht nur als ein Geistwesen und, und schwebt so über die Erde und gibt uns ein paar gute Ratschläge, wie wir armselige Menschen besser durchs Leben kommen können, sondern er kommt und er nimmt die genau gleiche Gestalt an, die wir auch haben. Deswegen ist es so wichtig, dass Jesus geboren wurde und man weiß, wo er geboren wurde und man weiß, wer ihn geboren hat, weil, weil er das komplette menschliche Leben genauso erlebt und erfahren hat, wie wir auch. Er ist nicht plötzlich aus der Wüste aufgetaucht und war dann da und hatte irgendwie so was Geistliches nur an sich, sondern er war, er war 100% Mensch aber eben nicht nur 100% Mensch, er war eben auch 100% Gott. Und, und, und ich finde es das erstaunlich, dass Gott diesen Wert, von dem wir gerade gehört haben, in uns sieht, dass es ihm wert genug ist, sein, den Himmel, die, die Herrlichkeit für, für einen Moment zu verlassen und 100% Mensch zu werden und dann auch 100% Mensch zu bleiben. Denn wir wissen ja, nach der Auferstehung ist Jesus ja auferstanden, buchstäblich mit seinem Körper, und nicht nur als Geist, er ist ja nicht nur geistlich auferstanden, er ist mit einem echten Körper auferstanden. Deswegen hat er das Erste, was er gesagt hat nach seiner Auferstehung zu seinen Jüngern, wer weiß, dass die ersten Dinge. Das erste war Frieden, weil sie alle Angst hatten, dass er plötzlich vor ihnen steht. Okay, also so, so quasi, ja, ja, ist, ist gut, ist gut, es ist, ist wirklich ich, hab Friede, Friede, keine Angst. Und das zweite, was Jesus gesagt hat, habt ihr was zum Essen? <lacht> Ich finde es so toll, die ersten Worte des auferstandenen Christus. Habt ihr was zum Essen da? Warum? Weil er demonstrieren wollte, er hat einen Körper, er ist Leib, immer noch Leib, auferstandener Leib. Und mit dem ist er in den Himmel aufgefahren und dort sitzt er mit dem Vater als Repräsentant der gesamten Menschheit. Er hat sich für immer mit uns verbunden. Und das ist, finde ich, so gewaltig einfach, dieses, dass wir das bei, bei, zu Weihnachten, dass wir uns daran erinnern. Gott kommt nicht nur als Geist, er kommt als Fleisch und Blut, er kommt als Mensch. Er kommt in das Seine und der, einer der Kirchenväter hat das so schön ausgedrückt, das war der heilige Athanasius, ähm, wenn ihr mal recherchiert, das war echt ein toller Kerl, der hat so mit die Fundamente gelegt, dessen, woran wir so glauben, der hat das Glaubensbekenntnis mitgeprägt und so weiter, wie auch immer. Der Athanasius hat gesagt, Gott wurde Mensch, damit wir in ihm vergöttlicht werden. Gott wurde Mensch, damit wir in ihm vergöttlicht werden. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch oder anmaßend, aber was er im Prinzip meint ist, er kam als Mensch, er nahm die menschliche Natur an, damit wir in ihm die göttliche Natur empfangen können. 2. Petrus 1, dort heißt es, wir sind Teilhaber geworden der Natur Gottes. Durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt, haben wir göttliche Natur empfangen. Also uns ist eigentlich gar nicht oft so bewusst, was für ein, ein Geschenk da ankommt zu Ad, zur Adventszeit. Es ist absolut faszinierend und ich bin ja jetzt auch schon lange dabei, so in dem christlichen Club auf dieser Welt, aber das, muss ich sagen, fasziniert mich immer wieder neu, wirklich. Ich finde, da kann man gar nicht genug von kriegen, dass Gott Mensch wird und dass in ihm werde ich Teilhaber seiner Natur und, und warum das Ganze, damit wir uns jetzt hier groß wie Götter aufführen? Nein, nein, nein. Das Ganze hat den Sinn, dass wir, dass wir den in den Fußstapfen dessen folgen, der eben Fleisch geworden ist. Und, und dass, wir, dass wir immer auf Jesus zentriert bleiben und das Gleiche tun wie er und dass wir genauso wirken wie er. Und es ist doch so schön, Jesus kam und hat uns einen Gott offenbart, der, der ein Gott der Beziehung ist. Er hat einen Gott offenbart, der Vater, Sohn, Heiliger Geist von Ewigkeit her zusammen existiert haben in, in, dieser, in dieser Beziehung und aus dieser Beziehung heraus kam er und, und sagte, ich will das mit den Menschen teilen, ich will mein Wesen den Menschen geben und ich will, dass sie genauso eins werden, wie, wie Vater, Sohn und Heiliger Geist, wie wir eins sind. Das betet Jesus in Johannes 17. Ich bete, dass sie eins sind, genauso wie wir eins sind, Vater. Und das ist das, woran ich uns erinnern möchte zu Weihnachten, dass es darum geht, dass wir in diesen Fußstapfen folgen, dass wir annehmen und empfangen, wie mein Vater gesagt hat, dass wir dieses Geschenk, dieses, dieses, dass wir wertvoll sind, dass wir, dass wir die Natur Gottes in uns haben und dass, dass wir miteinander zur Einheit berufen sind. Und gerade Weihnachten ist ja für viele oft so ein Fest, wo man, da spürt man, welche Beziehungen im Leben nicht so gut laufen. Ja, das ist oft so, zu Weihnachten, je näher das Fest kommt, desto mehr tut es manchen weh. Ja, weil, und warum? Weil manche Beziehungen kaputt sind. Und ich glaube, wenn es eine Sache gibt, die Gott zu Weihnachten heilen und, und herstellen will, dann, ist das, dann sind es Beziehungen. Warum? Weil, weil Gott selber eine Beziehung ist. Er existiert innerhalb einer Beziehung. Und wir als seine Ebenbilder können ihn nur dann richtig reflektieren, wenn wir auch Beziehungen haben, die gesund sind. Und so möchte ich einfach jeden ermutigen und sagen, wie, wie, wie können wir unsere Beziehungen in dieser Weihnachtszeit segnen? Wie können wir das Licht der Welt in unsere Beziehungen bringen? Wie können wir das Wort Gottes Fleisch werden lassen in unseren Beziehungen, so wie wir es hier gehört haben? So wie Gott Mensch wurde, um Beziehungen mit uns zu haben, was können wir tun, um Beziehungen mit anderen zu haben? Und wie du schon gesagt hast, es fängt mit einem selbst an. Wenn man sich selbst nicht mag, wenn man mit sich selbst Beziehungen nicht haben kann, dann ist es sehr schwierig, mit anderen gute Beziehungen zu haben. Deswegen, wir empfangen das Geschenk, dass Gottes Geist in uns ist und dass wir ein neues Leben haben, einen, ein, ein, ein neues Wertgefühl in ihm haben und aus dieser Position heraus können wir dann andere Beziehungen beeinflussen. Ich kenne aus meinem eigenen Leben, je mehr ich dieser Wahrheit gegenüber erblinde, je, je, je weniger ich verstehe, dass ich wirklich geliebt bin von Gott, desto mehr leiden meine Beziehungen darunter. Denn dann verbringe ich die meiste Zeit damit, zu versuchen, meine Beziehung mit Gott wiederherzustellen und mein Wertgefühl irgendwie wieder aufzubauen. Und dann stecke ich wieder drin in diesem Kreislauf von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, wo ich vor ein paar Wochen drüber gesprochen habe. Man versucht sich wieder reinzuackern, reinzuarbeiten in die Gegenwart Gottes. Und das, 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 das ähm, trennt einen von anderen Menschen. Aber in dem Moment, wo die Gnade einen einfach offenbart, dass Gott bereits Mensch geworden ist und ich durch Gnade in ihm für immer erlöst bin, wird es wieder einfach, darin meinen mein, mein Wert zu sehen und dann mit anderen Menschen wieder Beziehung zu haben. Es, ist, es hängt unmittelbar miteinander zusammen. Und ja, so ist das nicht schön? Das ist doch ein schönes Fest, was wir feiern, oder? Weihnachten. Ich finde es einfach wunderbar. Und ähm, ja, Jesus, Jesus kam und sagte, oh, das ist auch noch ein Gedanke, den ich euch weitergeben möchte, so schön. Jesus kam nicht zu uns als Mensch mit einer Liste von Anforderungen und Gesetzen und, und Wahrheiten und sagt, okay, passt mal auf alle, ich gebe euch jetzt hier eine Liste, hier ist die Wahrheit, daran müsst ihr glauben. Das haben ja eigentlich fast alle anderen Religionsgründer, haben genau das gemacht. Die haben was aufgeschrieben und gesagt, hier, daran glaubt und dem folgt nach ob das jetzt der Koran ist oder ob das irgendwelche anderen heiligen Schriften sind. Interessanterweise, als Gott höchstpersönlich auf diese Welt kam, hat er nie irgendwas auf Papier geschrieben und uns hinterlassen. Es gibt keine Aufzeichnungen von Jesus. Der einzige Moment, wo man weiß, dass Jesus was geschrieben hat, war, als er irgendwas in den Sand gekritzelt hat und da weiß auch keiner, was er wirklich gekritzelt hat, als sie die Ehebrecherin steinigen wollten. Da heißt es, Jesus ging auf die Knie und kritzelte in den Sand. Was auch immer da stand, das war beim nächsten Windstoß eh wieder dann weg. Ja? Also mit anderen Worten, Jesus hat uns nichts Geschriebenes hinterlassen. Er sagte nicht, hier ist eine Liste von, von, von Dingen, daran glaubt. Hier ist die Wahrheit, glaubt daran. Er hat gesagt, ich bin die Wahrheit, folgt mir. Ich bin die Wahrheit, folgt mir. Ich finde das so schön weil das zeigt, dass alles im Prinzip Beziehung ist. Selbst uns, unser Nachfolgen der Wahrheit, unser Diskutieren über Theologie, all das muss eingebettet sein in die Dimension der Beziehung mit Jesus. Und deshalb wurde Gott Mensch, weil wir Beziehung brauchen, weil wir, weil wir einander ermutigen müssen, weil wir miteinander leben sollen. Deswegen wurde Gott Mensch. Deswegen hat er nicht nur einen Download vom Himmel geschickt mit Anforderungen, was wir machen sollen. Deswegen war das Alte Testament war nicht genügend. Das war genau das. Da kamen Regeln auf uns, aber die haben uns nicht erlöst. Gott musste Mensch werden. Die Wahrheit musste Person werden, sodass wir in Beziehung mit der Wahrheit den richtigen Weg finden. Und das ist unmittelbar, wirkt sich das aus, auf unsere Beziehungen in unserem Leben. Also möchte ich euch ermutigen, in dieser Weihnachtszeit, sucht euch gezielt ein paar Beziehungen raus, in die ihr dieses Leben, dieses Licht, dieses Fleisch werden, wo ihr das praktizieren könnt. Das heißt es, Jesus nachzufolgen. Jesus nachzufolgen heißt nicht, dass wir uns auf den Thron setzen und denken, wir sind jetzt die Götter hier auf Erden. Jesus nachfolgen heißt, dass wir das Wesen Gottes, was wir empfangen, in unsere Beziehungen weitergeben. Denn genau das hat Gott durch Jesus zu, zur Adventszeit gemacht und zur Weihnachtszeit. Und dafür können wir beten. Okay, willst du beten? Dann soll ich beten. Vater im Himmel, danke, dass du Mensch geworden bist. Durch Jesus und danke, dass das nicht nur Wunschdenken ist, sondern Jesus, du hast gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Was für ein schönes Bild, Herr. Und ich bitte dich, dass du ausgiehst den Geist der Offenbarung und der Erkenntnis, dass es uns wie Schuppen von den Augen fällt, Herr, zu dieser Weihnachtszeit. Wer da wirklich gekommen ist, wer, diese, wer, wer du wirklich bist, Jesus, dass du Gott bist in menschlicher Gestalt dass du Gott bist, der der Mensch geworden ist, um, um Beziehungen mit uns zu haben und um uns daran zu erinnern, dass du uns liebst, dass wir gewertschätzt sind von dir, Herr. Und dass wir durch diese Erkenntnis dann gehen und Licht der Welt werden, so wie du Licht der Welt warst, Herr. Komm und hilf uns, Nachfolger deiner zu sein in dieser, in dieser Weihnachtszeit, Herr. Ich bitte dich für, für die Beziehungen, die hier vertreten sind und auch Beziehungen, die wir in unserem Leben haben, die vielleicht leiden, ich bitte dich, dass du dein Leben und deine Gnade und deinen Frieden in die Beziehungen hineinfließen lässt, Herr. In Jesu Namen. Ich segne unsere Beziehungen und mögen wir mehr und mehr in die Einheit kommen, zu der du uns berufen hast, Herr. In Jesu Namen.
0: Und ich bete gerade für die kaputten Beziehungen, wo Streit ist, wo Trennung ist, wo Zwietracht ist, dass Heilung stattfindet. Herr, dass wir genau das erleben, Herr, was wir gelesen haben und was wir gehört haben. Dass du der fleischgewordene Christus dort hineinkommst und dass es zur Heilung kommt. Wo sich die Väter von den Söhnen oder die Söhne von den Vätern abgewandt haben, die Töchter von den Vätern oder, und die Töchter von den Müttern, die Söhne von den Müttern. Herr, wir kennen diese ganzen Schwierigkeiten. Wir wissen, wie wie der Feind wütet und wir beten, Herr, dass wir hier ein Advent erleben, wie wir es schon lange nicht mehr erlebt haben, dass es zur Heilung und Wiederherstellung kommt, Herr, zur Wiedergutmachung und zur großen Freude für alle. In Jesu Namen.
1: Amen.